0: Graças, eu te dou, Senhor, pai, Paisinho querido, por mais uma manhã que se inicia. Graças, eu te dou, Senhor, por esse dia em que o Teu amor transborda em nossos corações. Graças, eu te dou, Senhor, por Tua presença aqui conosco constantemente. Graças, eu te dou, Senhor, porque Tu és a nossa força, o nosso escudo, nossa segurança. Graças, eu te dou, Senhor, porque hoje, mais um dia, vamos aprender mais sobre a Tua presença em nossas vidas, mais sobre o Teu poder, mais sobre o Teu amor. Obrigado, Senhor. Fala fortemente a cada coração, porque todos nós estamos desejosos, Senhor, de conhecer-Te, de Te amar cada vez mais, para que este amor que está cheio em nossos corações transborde cada vez mais impactando vidas abençoando vidas porque o Senhor é o nosso Pai que nos diz que bom que você está aqui comigo meu filho, que bom que você está aqui comigo minha filha, que bom que vocês estão aqui comigo filhos amados em que eu tenho grande alegria obrigado Senhor nós cremos, confiamos em Ti te agradecemos, te louvamos, te exaltamos... Por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo... Por tudo que vais fazer... Louvado seja para todos sempre e eternamente... Em nome de Jesus... Amém! Aqui no capítulo 8... Do livro de Lucas, encontramos o nome de algumas mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Abençoados! Quando você encontra o seu nome num livro maravilhoso, qual sensação que você tem? Eu, por exemplo, tenho o meu nome, meu pai pegou meu nome da Bíblia, quando eu leio o meu nome, eu sinto uma alegria tremenda. Então, é abençoado que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque você e eu aceitamos Jesus, sim, mas que também esteja escrito ali todas as nossas atitudes em prol da divulgação do reino de Deus. Em prol de levar a mensagem de amor de Deus. Abençoado que hoje nós tenhamos atitudes que estarão ali escritas no livro da vida, dizendo o que nós temos feito em prol do reino Que nossa vida seja uma vida Que transborda o amor de Deus Essa mensagem de amor, de fé, de esperança De libertação, de cura, de salvação Temos também aqui a parábola do semeador Nela nós temos quatro tipos de semente Aqui diz assim Que a semente é a palavra de Deus. E aquela que os passarinhos comem, são aquelas que ouvem. Mas o diabo vem e tira do coração. Tira da onde? Do coração. A palavra. Para que não se salvem crendo. Aí tem aquelas que caem sobre a rocha. E estas são aquelas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não firma a raiz. Ou seja, acredita por um tempo. E no tempo da tentação, no tempo do desafio, se desviam. Por quê? Porque não tem a raiz firmada. E tem aquela que caem entre os espinhos e eles crescem com os espinhos mas os espinhos a sufocam e essa daí é qual? essa é aquela que ouvem a palavra e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e o deleite da vida e não dão fruto com perfeição eles até dão fruto, entenda? Porém não é um fruto de perfeição E as tentações da vida As coisas bonitas da vida su Sufocam, tiram o amor de Deus Mas tem aquelas que caem em solo fértil Tem aquelas que caem em solo fértil Terra boa e aí produz fruto, sinto por um. Nós somos esse, caiu em terra boa, a sua terra, o seu coração, coração bom. E nós ouvimos a palavra e nós conservamos a palavra no nosso coração. Porque o nosso coração, coração bom, honesto, e nós damos um fruto não é qualquer fruto, é um fruto com perseverança. É um fruto que é abençoado por Deus. E esse fruto vai dar mais árvores com o mesmo coração de amor, de honestidade. Com o mesmo coração bom. Glória a Deus pelo seu coração bom. Glória a Deus pelo seu coração honesto. Porque a semente está sendo plantada. E você está dando esses frutos maravilhosos. Oh, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Temos também aqui a parábola da candeia. Olha só. Nós... Somos essa candeia... que nós não podemos deixar ela... Escondida... Debaixo da cama... Ou debaixo de um vaso... Ela tem que brilhar... Ela tem que brilhar... Para que todos que entrarem... Em nossa casa... Vejam esse brilho de Deus... Os dons que Deus está te dando... A capacidade que Deus está nos dando... Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos... Tem que brilhar... Porque quem entrar em nossa casa... Verá O brilho de Deus Em tudo Em nome de Jesus Hoje o brilho de Deus Vai brilhar ainda mais Sobre nossas vidas Em nome de Jesus Amém Também temos aqui que Jesus diz Quem é a família dele Quem é a família dele? Somos nós Eu sou a família de Cristo Por quê? Nós ouvimos a palavra de Deus e nós a praticamos. A Bíblia diz assim, que Jesus diz, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Nós somos aqueles que ouvimos e estamos praticando. Nós temos que executar esta palavra. Não só ouvir, mas também ouvir. Praticar Então que hoje seja um dia Para praticarmos intensamente A palavra que temos ouvido Glória a Deus Temos também uma passagem Em que Jesus apazigua a tempestade Ele acalma a tempestade e nós vemos as atitudes dos discípulos, abençoados. Jesus está conosco nessa, nesse barco da vida. E Ele quer... Nós lemos até agora esse capítulo e fala muito sobre atitudes, sobre ação. Nós temos que entender que nós temos a fé. Nós temos que entender que nós também temos o poder, a autoridade... Que nos foi dada por Deus através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos dá essa autoridade de ordenar aos ventos e aos mares que cessem, que parem. Jesus diz aos discípulos: Cadê tua fé? Onde está a vossa fé? Quando nós entendemos... Compreendemos quem é o nosso Deus... Nós... Ordenamos... Repreendemos... Aquilo que nos tem afundado... Aquilo que tem nos desafiado... Abençoados... A nossa luta não é contra a carne e o sangue... É contra os principados e potestades... Então... Diante de situações como esta... Olha só... Quem é que pode mexer com o tempo? Quem é que pode mexer com, com coisas sobrenaturais? Jesus teve essa autoridade. E Ele nos diz que se nós crermos, faremos coisas ainda maiores do que Ele fez. Então, abençoados do Senhor, quero te dizer que nós temos essa fé e que nós podemos ordenar. Esta fé provém de Deus. Pela fé que há em Deus. Pela fé de Deus em nós. Pela fé de Deus em nós. Que hoje você possa dizer a isso que está te desafiando. Isso que está tirando a tua paz. A tua paz isso que está te deixando triste. A fé de Deus... A fé de Deus que ele tem em nós. Eu te ordeno que saia da minha vida. Eu te ordeno que pare de inventar. Eu te ordeno que pare de assolar a minha vida. Ordene a isso que tem te trazido tristeza. A isso que tem te trazido angústia. Ordene. Pela fé de Deus em mim, eu ordeno. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Amém. E com certeza o mar se acalmará e com certeza o vento cessará. Por quê? Porque Deus tem fé em nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor para todos sempre eternamente, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui também a história do endemoniado gadareno. como ele foi salvo, de que foi me... forma ele foi liberto, e o que acontece com ele depois. Jesus, ele queria ir com Jesus, mas Jesus diz, torna a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Abençoados que nós transbordemos o amor de Deus, e o primeiro lugar que tem que ser, receber esse transbordo, esse, essa abundância do amor de Deus em nossas vidas, é o nosso lar. Que a nossa família se sinta abençoada por Deus por causa de nossas vidas. Que hoje nós possamos espalhar esse amor que em nós está sendo abundante e se sinta abençoada por Deus. Em nome de Jesus, que nossos filhos, nosso cônjuge, todos aqueles que são de nossa família possam dizer Nossa, quando esta pessoa está conosco, eu sinto, me sinto tão abençoado por Deus Que hoje nossa família se sinta abençoada por Deus pela nossa presença Em nome de Jesus, amém temos também aqui a cura da filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Já li tantas vezes esse texto, mas não tinha tentado para a idade da menina. Ela também tinha quase 12 anos, a filha de Jairo. E a mulher estava enferma 12 anos. O número 12 ele aparece muito na Bíblia, no... No livro de Apocalipse ele aparece bastante e alguns estudiosos dizem que o número 12 representa o completo, organizado e instituído por Deus. Nós vemos aqui que essa mulher ela tem uma fé que ela toca Jesus, ela tem fé que, que ao tocar a orla de Jesus será curada e quando Jesus... É Questiona quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Muitas pessoas dizem assim, não, que isso, todo mundo está encostando no Senhor. Mas Jesus fica firme, sabe por quê? Porque Jesus queria que a mulher entendesse, compreendesse que não só ela estava curada, mas que ela estava liberta. E a Bíblia diz assim, que Jesus diz a ela, Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, que ela entendesse que ela tinha essa capacidade que ele acreditava nela imagina uma pessoa que sabe que Jesus acredita nela como que ela vai ter poder como que sua vida vai ser então por isso que era necessário essa, essa aparição da fé que ela possuía em Deus e que Deus acreditava nela aqui também nós vemos que quando Jesus está no caminho, vem pessoas que dizem, já não adianta incomodar Jesus, não adianta incomodar, porque ela já morreu. Talvez você esteja aí numa situação em que você fala assim, eu não tenho nada, E mesmo que Deus venha sobre minha vida, não vai dar para fazer mais nada, porque já, já não tem mais condição. Eu quero te dizer que Deus é a nossa Deus é a nossa resposta em toda situação Não viva por condição Não viva por situação Viva porque Deus está em você Acredite Deus pode reverter toda a situação Nós temos que viver por decisão Vamos viver pela decisão De que colocamos Deus em nossa vida De que Ele está em nós E de que Ele pode fazer tudo Porque Ele é o Deus do impossível Deus vai transformar a nossa vida Deus está transformando a nossa vida, porque Ele é o eu sou. Ele está no presente. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está em nós. E, então, tudo é possível àquele que crê. Creia e veja o sobrenatural acontecendo em sua vida. Creia e veja o sobrenatural acontecendo em nossa vida. Vamos crer hoje e vamos ver o sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Porque o Deus do impossível está em nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.
1: capítulo 8 as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A Parábola da candeia e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado a família de Jesus e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão e foi-lhe dito estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te mas respondendo ele disse-lhes minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam Jesus apazigua a tempestade e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos, e disse-lhes, «Passemos para a outra banda do lago», e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, «Mestre, mestre, estamos perecendo!» E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Demoniado gadareno e navegaram para a terra dos gadarenos que está defronte da Galileia e quando desceu para a terra saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo! Peço-te de que não me atormentes! Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu lhe E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, «Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus». E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, «Quem é que me tocou?» E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, «Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, «Quem é que me tocou?» E disse Jesus, «Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude.» Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarará. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo... A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e à mãe da menina. E todos choravam, e a E ele disse, Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina! E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.
0: Salmos, capítulo 55, versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. 2. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. 3. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Quatro, o meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Cinco, temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Seis, pelo que disse, ah, quem me dera asas como de pomba voaria e estaria em descanso. 7. eis que fugiria para longe pernoitaria no deserto, sei lá 8, apressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. 9, despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. 10, de dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. 11. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. 14. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. 15. A morte os assalte e vivos os encula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. 16. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. 17. De tarde de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá minha voz. 18. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviu, pois eram muitos contra mim. 19. Deus ouvirá. E os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, sei lá, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. 20. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. 21. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia eram espadas nuas. 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. 23. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. É a Deus. Aqui diz a palavra de Deus, versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e Ele ouvirá minha voz. Abençoados, nós estamos aqui clamando a Deus, orando, buscando o conhecimento do Senhor. E ele com certeza estará falando a cada um neste salmo de acordo com a necessidade do seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós estamos te buscando de manhã, de tarde e ao meio-dia. Estamos te buscando, Senhor, porque nossa confiança está em ti, na fé Neste Deus maravilhoso que acredita em nós. O Senhor acredita em nós. E nós, Pai, oraremos, invocaremos ao Senhor, porque cremos nessa fé de Deus. A fé de Deus, a fé de Deus opera-se e maravilhas. Oh, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos, Senhor Jesus, esta fé em Ti, na fé que pode todas as coisas, Senhor. Pai, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre, eternamente. Glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Você é um abençoado do Senhor, você é uma abençoada do Senhor. Onde nós estivermos, a atmosfera vai mudar, porque o brilho de Deus que está dentro de cada um de nós... Brilha iluminando todos ao nosso redor e o lugar onde estamos Louvado seja Deus, não importa o desafio, invocaremos ao Senhor E Deus nos socorrerá Glória a Deus Hoje, agindo com o poder de Deus em nossas vidas Vamos conquistar lugares altos em nome de Jesus Vamos sonhar novamente e realizar esses sonhos Vamos aprender coisas novas, vamos observar e criar coisas novas do que já temos. O Deus da criatividade está conosco, um dia abençoadíssimo! Senhor, graças te damos porque confiamos e cremos no Senhor. A Tua fé em nós, Senhor, transforma as nossas vidas. Porque o Senhor diz sobre nós que nós somos os Teus filhos amados em quem o Senhor tem grande alegria. Louvado seja Deus por mais este dia em que vamos viver o agir de Deus sobre nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos agindo conforme a fé que o Senhor tem em nós. Porque nós estamos vivendo sobrenatural. Por quê? o amor de Deus está sobre nós, por isso todas as pessoas que estão em nosso entorno, todas as pessoas serão impactadas pelo agir de Deus em nossas vidas, porque nós cremos nesse amor, vivemos nesse amor, transbordamos esse amor, louvado seja Deus, para todos sempre, eternamente, em nome de Jesus, amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco. Você, eu, nós somos filhos muito amados por Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.